0: Und eben nicht rumdrucksen. wenn die Nachricht schlecht ist, dann ist sie schlecht. Aber das ist halt einfacher, wie wenn sie gar nicht da ist.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns halt davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, wovor wir uns fürchten und wovor wir Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und gefördert werden und so Ziele erreicht und Leistung garantiert werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die genau das Erfolgsrelevante verhindern können finden hier praxisorientierte Lösungswege. Ich unterhalte mich hier mit Menschen, die sich bereits auf dem Weg gemacht haben, die furchtlos hinschauen und genauer hinhören, die entweder die richtigen Fragen stellen oder sogar schon Antworten gefunden haben. Heute freue ich mich, dass ich im Gespräch mit Nicole Zieger bin. Sie ist Head of Change Management and Transformation bei CNX, sie ist Online-Dozentin, sie hat einen Master im BWL mit Schwerpunkt Logistik, aber heute soll es um das Thema neurowissenschaftliche Ansätze für Change-Prozesse gehen. Bevor ich jetzt aber die ganze Zeit sabbel, sage ich danke, Nicole, dass du dir die Zeit genommen hast. Für mich und für die ZuhörerInnen hier im Podcast, stell dich doch einer halt noch kurz selbst vor.
0: Herzlichen Dank, Jan, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen, Ganz kurz, ich glaube, was mich am meisten auszeichnet, ist meine Leidenschaft, die egal, was ich mache, mich treibt. Und zwar anderen Menschen bei ihrer Entwicklung und auf ihren Veränderungswegen zu unterstützen, woraus auch so ein bisschen meine verschiedenen Berufstätigkeiten gekommen sind. Du hast schon angesprochen, ich bin Unternehmensberaterin im Bereich Change Management und Transformation, habe aber auch mit der Zeit angefangen, online Vorlesungen zu halten über genauso Themen, und auch seit neuestem einen Podcast gestartet, der auf andere Art und Weise einfach nochmal dir Wissen mitgeben soll und dich auf deinem Weg so ein bisschen begleiten darf.
1: Stimmt, den Podcast habe ich ganz vergessen. Den findest du natürlich in den Show Notes, um auch meinen Nicoles Podcast reinzuhören. Ähm, bevor wir in diesen neurowissenschaftlichen Ansatz einsteigen, Nicole, ich starte gerne mit der Frage... Eine furchtlose Kultur, also eine Fearless Culture. Hast du eine Idee davon oder hast du das vielleicht sogar schon mal erfahren?
0: Für mich ist dieses Thema, was du ja auch sehr ausführlich hier behandelst, eigentlich vor allem der wesentliche Punkt, dass es nicht darum geht, dass wir keine Angst oder keine Furcht zeigen, sondern insbesondere, dass wir Raum schaffen dafür. Da ich aus dem neurowissenschaftlichen Hintergrund komme, ist es für mich ersichtlich, dass wir Angst oder Furcht nicht ausblenden können. Das ist so ein bisschen die Grundemotion, die wir einfach immer mit dabei haben. Deshalb ist für mich ganz wichtig, dass wir Kulturen schaffen, die ermöglichen, dass wir darüber reden, die auch den Mitarbeiterinnen den Mut geben, zu widersprechen und kritisch zu denken. Ich habe selber das Glück, dass ich sagen würde, ich habe in meiner eigenen Team eine relativ gute Kultur in dem Sinne geschaffen. Zumindest spiegeln sie mir das immer wieder und ich hoffe, dass das auch stimmt. Hm. Und zum anderen, wo es mich sehr beschäftigt, ist natürlich bei meinen Kundenprojekten. Ich würde da jetzt mal ganz forsch sagen, spätestens wenn ich die Projekte verlasse, haben sie so etwas wie eine Fearless Culture, denn wenn wir Veränderungsprojekte begleiten, ist es A und O, dass sie offen sind, auch über ihre Emotionen und damit auch über sowas wie Angst und Furcht zu sprechen.
1: Das hört sich ziemlich gut an. Jetzt ähm, betrachtest du das Ganze ja so ein bisschen aus der Neurowissenschaft Hirnforschung. Ich glaube, du bist draufgekommen, als du dich mit deiner Schwester, das hast du im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, darüber unterhalten hast, die Medizinerin ist oder wird oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, genau. Also ich ähm, bin in meinem Leben schon ein paar Mal umgezogen, habe mich immer so ein bisschen damit beschäftigt, warum ich auf Sachen so reagiere, wie ich reagiere. Habe dann früh mit der Psychologie eher angefangen, war so irgendwie, glaube ich, das Typische, was einem um einen so herum ist. Habe aber festgestellt, dass ich mich nicht ganz wiederfinde und habe dann, als meine Schwester angefangen hat zu studieren, Medizin und sie mir ein bisschen darüber erzählt hat, was sie so lernt, gedacht, oh, das, was sie so über die Neurowissenschaften und später habe ich auch gelernt, dass es die Neurobiologie und Physiologie gibt, dass das eigentlich ganz spannend ist und vielleicht mir auch helfen kann. Und so habe ich mich dann mit viel Fleiß in dieses Thema eingearbeitet und zum Glück eine Schwester gehabt, die das ganz fleißig selber jetzt auch studiert hat und da drin auch arbeitet und mir immer wieder gute Impulse geben
1: kann. Magst du da vielleicht uns mal abholen, wo genau du da Parallelen siehst oder wo genau du da anknüpfst?
0: An sich fing es damit an, dass sie mir mal, wir haben damals über ein Krankheitsbild ähm, gesprochen und sie mir erzählt hat, ob ich eigentlich ein Bewusstsein darüber habe, wie viel unser Gehirn, unser Handeln und Verhalten beeinflusst und dass wir nonstop bewusste und unbewusste Abläufe haben, die ja eigentlich uns gar nicht so bewusst wahrnehmen, aber trotzdem da sind. Und wir haben damals über Angststörungen witzigerweise gesprochen, mhm. Und da hat sie mir erklärt, dass wenn Leute Angst haben, die dafür eigentlich gar nichts wirklich ähm, bewusst können, sondern dass es einfach ein unterbewusster Ablauf ist. Wir haben so eine Art Fear-Network, ähm, wo verschiedene Teile des Gehirns Bestandteil sind und die ähm, lösen so eine Kettenreaktion aus, dass wir am Ende in diesem Stressumgebung sind. Magst du dieses genau, Fear-Network
1: die mal so ein bisschen...
0: Soll ich mal ein bisschen mmh, in die Wissenschaft einsteigen? Mmh, genau, ta tauch mal ein bisschen ab.
1: Genau, nimm uns mal ein bisschen mit.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Also an sich kann man sich das so vorstellen, dass unser Gehirn besteht aus verschiedenen Bereichen und Arealen nennt man das oder Cortex ganz professionell. Und da gibt es drei große Bestandteile, die hier mit Einfluss nehmen. Das ist einmal das präfrontale Cortex. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, das jetzt hinter der Stirn. Finde ich immer leicht zu erklären. Und das ist so eine Art Error-Detektor, der versucht herauszufinden, ob eine Situation für uns gefährlich ist oder ob wir uns Sorgen machen sollten. Das heißt, es ist so ein Non-Stop-Checker, der sagt, oh oh, Achtung, da könnte es gefährlich werden. In Kombination mit dem gibt es dann das anteriore singuläre Cortex. Das ist ein Netzwerk, was vor allem auch Konflikte prüft und schaut, ob wir hier auf Gefahren stoßen würden. Und als letztes gibt es noch die Amygdala und die Insula. Das sind beides Bereiche, die vor allem sich mit den Emotionen dann beschäftigen. Und zusammen ist zum Beispiel am Ende die Reaktion, einer von vielen, aber eine große, wichtige Reaktion, dass beispielsweise Cortisol, das ist ein Stresshormon, ausgeschüttet wird. Und das sorgt dafür, dass unser Gehirn eigentlich die die Bereiche, die uns auszeichnen, wie zum Beispiel, dass wir planen können, dass wir denken können, dass wir kreativ sein können. Diese Gehirnbereiche, die dafür zuständig sind, fährt es herunter und sorgt nur noch dafür, dass wir vor allem unsere muskulären Aktivitäten in den Vordergrund stellen. Hat ganz klassisch aus der Vergangenheit was damit zu tun, dass wir Bedrohung oder Angst meistens gespürt haben, wenn zum Beispiel ein gefährliches Tier uns gegenüberstand und dann war es nicht wichtig, dass wir so mit dem klassischen Säbelzahntiger verhandeln und sagen, okay, wir hatten jetzt Szenario 1, du frisst mich oder ich frisst dich. <lacht> Sondern es ist halt einfach war, okay, ich habe eigentlich vier Möglichkeiten. Angriff, fliehen, verteidigen oder totstellen. Und da brauchen wir halt einfach nur unsere körperlichen Aktivitäten und nicht unser rationales Denken. Genau, und das ist bis heute so. Und dieser Ablauf ist halt vor allem im Reptiliengehirn, das ist so der älteste Teil unseres Gehirns verankert. Und das ist der Grund, warum wir einfach sehr typische Reaktionsmuster zeigen, die vielleicht gar nicht so in die heutige Zeit mehr passen, aber einfach noch so da sind und uns sehr prägen in dem, was wir dann machen oder nicht mehr
1: machen. Das, was du gerade gesagt hast, daher kommt ja auch die Aussage, dass Angst oder Furcht ähm, uns letztlich, du hast gesagt, lähmt, letztlich dumm macht, weil es unser rationales Denken Außer Kraft setzt. Das heißt, umso mehr Druck ich beispielsweise im Unternehmen habe oder im Team oder als Führungskraft weitergebe, desto mehr schränke ich ja folgerichtig auf die Handlungsfähigkeiten meiner Mitarbeitenden ein, weil die in ihrem Gehirn, worauf sie ja nicht wirklich Zugriff haben, ist ja kein Computer, den man rebooten kann, ähm, nicht mehr an die Areale rankommen aufgrund der Hormonausschüttung, richtig?
0: Ja, absolut richtig. Also man, ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Bei Stress ist es, man unterscheidet zwischen die und Eustress. Stress. Die Stress ist dieser negative Stress. Eustress Stress ist das Positive, was wir vielleicht auch vor Prüfungen kennen, wenn man denkt, oh, jetzt bin ich so unter einer ganz bestimmten Anspannung, was mich besonders klar denken lässt. Das ist Eustress Stress und das ist gut. Ich glaube, das, was du ansprichst, war vor allem die Stress. Und es ist jener Stress, der eben dafür sorgt, dass wir extrem viele Stresshormone ausschütten und dadurch dieses klassische bewusste Denken, was wir als Menschen erzeugen können, eben so heruntergefahren wird, dass es nicht mehr vorhanden ist. Und es ist auch ganz spannend, weil zum Beispiel Führungskräfte da sehr aufpassen müssen, wenn sie Druck erhöhen, dass die Leistung dadurch nicht besser wird. Und das ist so ein Irrglauben. Es gibt viele Führungskräfte, die ich auch noch selber kenne, die sagen, ah, da muss man jetzt einfach noch mal eine Ansage machen. Und wenn ich diesen Satz höre, da zuckt es bei mir schon, weil ich mir denke, naja, die Ansage wird dafür sorgen, dass sie erst recht nicht denken können und es wird dir überhaupt nicht helfen, wenn du jetzt noch den Druck erhöhst.
1: Also ich bin da komplett auf deiner Seite und bitte ähm, verstehe du, Nicole, und auch du, Zuhör, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, mich jetzt nicht falsch. Und trotzdem begegnet man ja immer wieder Leuten, die sagen, eher komisch, aber es funktioniert doch.
0: Naja, das, was da funktioniert, ist, also man muss sich eigentlich, da müsste man so ein bisschen einen Vergleich anstellen. Was wäre denn als Ergebnis herausgekommen, wenn man den Stress nicht erhöht hätte? Was so ein bisschen, finde ich, immer wichtig ist, zu unterscheiden, welche Aufgabe sie machen. Also wenn zum Beispiel eine Aufgabe ist, die jetzt, einfach nur, sag mal, stupide, böse, den gleichen Ablauf erfordert. Dann kann selbst diese Aufgabe in unterschiedlich guter Qualität erfolgen. Das hat man zum Beispiel in der Produktion, ich habe früher in der Beratung in der Produktion angefangen und da hat man das sehr schön gesehen, dass man dachte, einfach immer schneller und es ist ja so standardisiert, dass die Leute keinen Fehler machen. Und das ist aber nicht der Fall, weil ähm, sie unter diesem Stress nicht mehr genau hinschauen und trotzdem Fehler machen. Und klar sieht es im ersten Moment so aus, als hätten sie Aufgabe 1a gelöst. Nur dann muss man mal hinten in der Qualitätskontrolle schauen und schauen, wie ähm, viele Fehler eigentlich aufgetreten hinten und wie viele Teile du davon verwenden kannst. Und das andere ist halt, wenn sie eher eine kreative Aufgabe machen sollten, umso höher der Stress ist, umso eher werden sie zu einer Standardlösung zurückgreifen, weil sie ja gar nicht kreativ denken können. Und das ist so ein bisschen der, ich würde sagen, sowas wie ein Bias, so eine falsche Wahrnehmung auch einfach an der Stelle, wo die Leute denken, okay, die Aufgabe wurde gelöst, deshalb hat meine Technik funktioniert, aber vielleicht hätte sie ja viel besser gelöst werden können, was du selber nie herausfinden wirst, wenn du immer diesen Stil an den Tag legst.
1: Hm. Ja, das ist sind schöne alternativen mir, mir fällt da dann, wenn ich sowas höre, immer ein, naja, also nur weil ich sozusagen mehr vom Gleichen mache, wird das nicht unbedingt besser. Und das, was ich mit, mit Druck ja häufig mache, ist einfach, dass die Leute länger arbeiten oder mehr machen. Aber genau wie du sagst, das heißt, wenn ich, wenn ich, das Ergebnis kann ich ja eigentlich erst dann messen, wenn ich in die Qualitätskontrolle gehe. Und wenn dann die Hälfte von dem, was dort gemacht wurde, Schrott ist, dann ist es auch egal, wenn sie doppelt so viel gemacht haben, am Ende kommt doch nicht mehr raus. Also mehr Gutes bei raus.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, was einfach wichtig ist für die Leute auch zu wissen, dass neben diesem vier network was da anspringt, auch es ja ein Reward-Network gibt, was man ja auch super ansprechen kann und was eben genau das Gegenteil erzeugt. Also schüttet Dopamin aus und sorgt dafür, dass wir uns besonders eben kreativ denken können, besonders gut planen können, auch besonders gut Emotionen von anderen, also Richtung Empathie auch wahrnehmen können. Und das kann man genauso, wie man das Fear-Network antriggern kann, kann man auch das Reward-Network antriggern. Mit einem deutlich, deutlich positiveren Ergebnis, die die aktuellen Studien auch wieder zeigen.
1: Hm. Lass mich noch mal kurz nachfragen, warum heißt das Network, also Fear oder auch Reward, weil es sozusagen so, so eine Art Kettenreaktion ist? Oder warum heißt das Network?
0: Weil da ganz viele verschiedene Areale zusammenspielen und es im Prinzip in dieser Gesamtkonstellation ähm, diese Angst oder die Furcht oder die Belohnung, Anerkennung aus ähm, erzeugt sozusagen. Also es geht darum, dass man zeigt, dass nicht ein bestimmter Bereich im Gehirn nur zuständig ist, sondern dass es ein ziemlich komplexes Zusammenspiel ist. Ich habe lange gebraucht, bis ich alle Bereiche so kennengelernt habe, die da reinspielen.
1: Okay, dann lass uns. Vielleicht ist das eine Nummer zu detailliert. Ich vermute mal, es gibt nachher einen Tipp für Medien, wo ich, wenn ich will, einsteigen kann. Aber das machen wir später. Dann lass uns noch mal ganz kurz zu diesem Reward Network kommen, von dem du gerade gesprochen hast, also das Belohnungsnetzwerk. Wie, gerade wenn ich Führungskraft bin, wie äh, schalte ich das denn ein? Nicht nur bei mir, sondern bei allen anderen.
0: Super gute Frage. Schön, dass du danach fragst, weil es das ist, was, glaube ich, die meisten ähm, am, am schlechtesten, sage ich jetzt mal, ganz bewusst können. Weil man könnte jetzt ja meinen, es geht einfach so zum Beispiel um Anerkennung. Also so, ich lobe ein bisschen und dann ist es schon angesprungen und wunderbar. Ganz so einfach ist es nicht, weil es geht darum, dass wir etwas erzeugen, was zum Beispiel der andere auch nicht erwartet. Also zum Beispiel das Thema Anerkennung oder Wertschätzung. Wenn ich jetzt einfach nach dem unsere Aufnahme zum Beispiel sagt, hey Jan, war super, hat mir Spaß gemacht, ist es vielleicht was, was du ja auch so ein bisschen erwartest. Wenn ich aber dann nach einer gewissen Zeit dir nochmal schreibe und dir zum Beispiel sage, oh, ich fand das so super und ist mir echt noch im Hinterkopf geblieben und hat mich noch beschäftigt, dann ist es vielleicht etwas an Wertschätzung, mit dem du gar nicht gerechnet hast und wird dich deutlich positiver stimmen als das, was du sowieso schon erwartest. Das ist das eine, wo man echt darauf achten muss, dass alles, was wir erwarten und eintritt, hat einen zwar schon eine Dopaminausschüttung, aber eine deutlich geringere, wie etwas Unerwartetes.
1: Das heißt, damit setzt du, also damit hast du nicht gerade nur deine Mass Messlatte ziemlich weit nach oben gelegt, ähm, für das Feedback auf, 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 unser, <lacht> auf unser Gespräch heute, sondern damit setzt du die Messlatte für die Führungskräfte ja ziemlich weit nach oben. Also das ist ja eine, eine echte Challenge, wenn ich im Bereich des nicht zu erwartenden ähm, Anerkennung zolle für gute Leistung, oder?
0: Wobei, ich glaube, für die meisten ist es gar nicht so schwierig. Also ein simples Beispiel aus der Praxis, wo ich so unterwegs bin, zurzeit auch auf Projekten, das ist zum Beispiel so, dass die Führungskräfte sich relativ selten bei den Teams zeigen. Und die Teams haben eine Gruppe, die jeden Freitag zusammensitzen beim so eine Art zweites Frühstück und einfach auch Raum schaffen, um über andere Themen zu sprechen. Und dadurch, dass sonst die Führungskräfte da nicht anwesend ist, ist allein zum Beispiel, wenn man da mal un, also unerwartet, unangekündigt erscheint, schon so eine Reaktion, dass man denkt, oh, der nimmt sich Zeit, wow, super, finde ich toll. Und es sind gar nicht immer so die riesen gestiken oder sowas, sondern es ist zum Beispiel auch, viele loben am Ende einer Aufgabe. Also du hast die Aufgabe abgegeben und dann hast du ja super gemacht. Aber lob doch mal zwischendrin, wenn du einfach eine Chance hast, einen Blick drauf zu werfen. Also es sind oft, mach es nicht, mach's nicht dann, wenn es so vielleicht standardmäßig ist und man denkt, ja klar, lob dir jetzt, weil ich habe die Aufgabe auch fertig, sondern vielleicht auch zwischendrin einfach mal.
1: Also ich, ähm, will jetzt gar nicht so unbedingt immer Teufelsanwalt hier spielen und trotzdem komme ich nochmal drauf zurück. Also ich finde es beides gute Beispiele und kann ich nachvollziehen. Jetzt bin ich sozusagen Führungskraft, die sich selten blicken lässt. Du hast mir das gesagt. Ich denke, alles klar. Hm. Leuchtet mir ein, Nicole, mache ich mal. So, nächsten Freitag gehe ich hin, ich weiß ja, ich mach das, äh, soll das ähm, unerwartet machen und trotzdem nutzt sich das ja ab. Ich mache das jetzt nicht jedes Mal, habe ich verstanden, es muss unerwartet sein, ich komme mal früh, mal spät, so. Aber nach einem Jahr, wenn ich das ab und an mal eingestreut habe, also in 52 Wochen, damit ich es nicht übertreibe, ich mache es nur an 20, so. Oder von mir aus nur an 18 und trotzdem ist es ja nicht mehr unerwartet, dass ich komme, sondern das Team weiß, naja, ne, irgendwann kommt Jan auch mal vorbei. Der kommt nicht jedes Mal, aber der lässt sich schon ab und zu blicken. Das heißt, spätestens nach einem Jahr muss ich mir was Neues einfallen lassen, oder?
0: Das Gute ist ja, dass das nicht das Einzige ist, wie du sozusagen dieses Reward-Network antriggern kannst und Klar, du musst immer wieder auf deine Mitarbeiterinnen eingehen, also einfach auch vor allem sich mal mit ihnen unterhalten, was denn für sie zum Beispiel auch Wertschätzung ist. Das ist auch etwas, was eine große Herausforderung ist, dass viele Menschen denken, dass sie wissen, was für die anderen gut ist. Und gerade so Führungskräfte, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, zum Beispiel bei mir im Team, kann ich mal ganz ehrlich erzählen, war das so, dass ich immer dachte, dass es besonders wichtig ist, dass wir die Aufgaben fair verteilen und dann am Ende gemeinsam nochmal einen Blick drauf werfen und wir sozusagen miteinander lernen. Und irgendwann haben mich meine Mitarbeiter gefragt, warum wir das denn ständig machen, was das denn für einen Sinn hat sozusagen. Und dann habe ich ihnen das erklärt, dass ich dachte, dass sie das freut, wenn sie auch von den anderen was hören und dass es doch interessant sein könnte. Und dann haben sie mir ziemlich deutlich gesagt, dass das gar nicht der Fall ist, dass ihnen in dem Sinne nicht ihre Erwartungshaltung ist und die auch da jetzt nichts Positives rausziehen können, dass es für sie viel besser wäre, wenn wir die Erarbeitung von bestimmten Aufgaben in kleineren Gruppen machen und nicht nur einzeln und sie beim Erarbeiten was lernen. Wo ich einfach mal krass daneben lag, muss man einfach so sagen und ich da zum Beispiel überhaupt nicht drauf eingezahlt habe, sondern sie eher damit irgendwie gelangweilt oder zum Teil auch gestresst habe. Und das ist so ein schönes Beispiel, wo man einfach sieht, man muss mit den Mitarbeiterinnen reden und schauen, dass man auch das, was auf diese positive Erwartungshaltung einzahlt, auch das Richtige rausfindet.
1: Es ist spannend, dass du das sagst, weil mein, also mein erster Gedanke, auch so aus den Erfahrungen, die ich in Zusammenarbeit mit Führungskräften gesammelt habe, wäre, dass sie deshalb nicht nachfragen, weil sie eigentlich vor den vor den Antworten fürchten, dass sie, weißt ähm, du, also solange, wenn mhm. wenn ich, ich, ich mache einfach was und ich frage aber nicht direkt nach ihren Bedürfnissen, weil die könnten ja etwas äußern, was für mich super anstrengend wird oder was ich eventuell nicht mhm. leisten kann und deswegen frage ich nicht, aber es ist spannend, dass du sagst, naja, dass du selbst eine Annahme hast und dann glaubst, dass das das Richtige und Gute ist. Ähm, cool. Was kann ich denn noch machen, um dieses Reward-Network, also um, um die ganze Zeit ähm, das Pendel in Bewegung zu halten? Also ich kann loben, möglichst unerwartet. Ähm, ich kann versuchen, mich wirklich zu involvieren, deren Erwartungshaltung abfragen. Ähm, Gibt es noch was?
0: Also was man auf jeden Fall auch machen kann und finde ich auch sehr spannend ist, ist das Thema dass man die Leute nicht nur mitnimmt, das ist sowas, was, glaube ich, jetzt fast jeder Mal gehört hat, sondern dass man auf soziale Gruppen oder Integrität achtet. Es ist nämlich so, dass wir aus der Neurowissenschaften und auch aus der Neurobiologie wissen, dass wir für uns Menschen es essentiell ist, dass wir ein Teil der Gruppe sind. Hat ganz simpel damit was zu tun, dass wir, dadurch, dass wir Säugetiere sind, nicht am Anfang alleine überleben können und die Gruppe, gerade auch die Bindung zur Mutter, für uns das A und O ist, sonst würden wir einfach nicht überleben. Und es zieht sich witzigerweise in unser ganzes Leben durch, auch wenn wir erwachsen sind und es vielleicht nicht mehr mit der Bindung zur Mutter zu tun hat, aber wir sind an sich halt sowas wie Herdentiere und wir brauchen diese Bindung. Und wenn ich als Führungskraft dafür sorge, so eine gewisse Distanz aufzubauen, als zu sagen, ihr seid das Team, ich bin die Führungskraft und da gibt es so eine gefühlte Grenze dazwischen, dann ist es etwas, was Mitarbeiter unbewusst immer als etwas Negatives wahrnehmen und sie stresst, weil sie in deine Gruppe gehören wollen. Das heißt, auch was, was man gut ähm, erzeugen kann, ohne dass man jetzt sagt, nur wir sind die Gruppe, also man hat ja immer verschiedene Gruppen, aber dass man dafür sorgt, dass man nicht über die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen redet oder über das Team, sondern sich selber auch als ein Teil des Teams wirklich sieht und auch so verhält. Und das ist auch was, wenn das Mitarbeiterinnen feststellen, dass das einfach positiv sich auf das Reward-Network auswirkt, weil sie dann auch so ein bisschen dieses Stolze verspüren, sie sind Teil der Gruppe, Teil der Herde. Und es wird gemeinsam angegangen die Themen.
1: Für mich als Führungskraft wird es damit ja aber auch noch mal ein bisschen schwieriger, oder? Weil zum einen verstehe ich das: Sie wollen irgendwie Teil der Herde sein und ich als, ich sage es mal so ganz flapsig, Leithammerl gehöre halt dazu, ne? Als die als die Führungskraft des Teams. Und gleichzeitig ist es ja so, dass ich trotzdem Derjenige bin, der auch die nicht so bequemen Entscheidungen treffen muss und der auch die Dinge sagen muss, die oder ansprechen muss oder dafür sorgen muss, dass sie thematisiert werden, die nicht unbedingt populär sind. Und dann wollen sie ja wahrscheinlich wieder nicht Teil des Teams sein, oder? Dann teilt sich, dann teilt sich die Gruppe von der Führung oder wie ist das?
0: Es hängt so ein bisschen allgemein mit deinem Führungsstil zusammen. Also es gibt ja so Richtung Holacracy eher, wo es wirklich in dem Sinne nicht mehr diese starke Hierarchie-Ebenen gibt. Habe ich selber auch nicht bisher in meinem Team geschafft, ähm, einzuführen, weil das auch relativ menschlich ist, dass wir immer so jemanden haben wollen, der vorne geht und ein bisschen Orientierung gibt, auch ein bisschen beschützt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass du Entscheidungen, auch schwierige Entscheidungen, überlegen kannst, wo du sie und wie du sie platzierst. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass ich bin ein Teil der Gruppe in dem Sinne, dass wenn es um Aufgaben erledigen geht, ich nicht sage, okay, also wir haben hier die Aufgabe, ihr löst es jetzt, sondern sage, wir haben eine Aufgabe, jetzt lass uns mal gemeinsam überlegen, wie wir es lösen und dann wer es umsetzt. Und ja, es sind häufig dann das, die Mitarbeiter und drin, die das umsetzen, aber dieses gemeinsame erstmal drüber nachdenken hilft zum Beispiel schon. Und auch bei unbequemen Entscheidungen, je nachdem, was es ist, also wir hatten zum Beispiel, wird bei uns gemeinsam auch über das Budget gesprochen und da muss ich auch manchmal bei der einen oder anderen Sache sagen, das werden wir uns nicht auch noch leisten können sozusagen. Und dann kann ich halt sagen, okay, ich habe mir das in der Stillenkammer überlegt und wir machen das jetzt so und so und so oder ich bespreche es einmal transparent mit dem Team und sie haben auch die Chance, ihre Meinung und Sichten mit einzubringen und dann werde ich trotzdem am Final die Entscheidung wahrscheinlich treffen müssen, aber sie fühlten sich am Anfang nicht so ausgegrenzt und so ähm, alleingelassen, sondern sie hatten ja die Chance, ihre Meinung mit zu äußern oder auch nur ihre Gedanken, das reicht oft, oder ihre Bedenken, es muss ja nicht immer so eine Riesendiskussion werden, sondern einfach dieses Einbinden am Anfang und dann auch transparent zu lassen, wie es dann weitergeht danach. Das hilft sehr.
1: Das klingt jetzt in der Theorie super. Jetzt bin ich Führungskraft. Jetzt sind die Anforderungen oder die Ansprüche aber an mich relativ hoch. Also ich muss, weil wenn ich jetzt nicht Chef vons Ganze bin, sondern quasi irgendwo in der Hierarchie mitlaufe. Gehen wir jetzt mal davon aus, es ist kein selbstorganisiertes äh, System, es ist nicht Holocracy, sondern es ist eine ganz klassische Hierarchie. Ich versuche das zu machen. Trotzdem bin ich ja auch Teil dieser Hierarchie und nicht stehe nicht sozusagen ganz oben und muss meinen Aufgaben auch gerecht werden. Wie schaffe ich es denn als Führungskraft mit meinen eigenen Sorgen, Ängsten umzugehen, meine Leistung zu bringen, ähm, wenn über mir eventuell jemand ist, der das mit dem Reward-System noch nicht so richtig, Reward-Network noch nicht so richtig geschnallt hat. Ähm, hast du auch eine Idee, was ich für mich tun kann, wenn ich ähm, führe?
0: Du meinst so ein bisschen die klassische Sandwich-Position, so? Genau, oben, also. Wir, sind, einer drüber.
1: Genau, es sind ja, es sind ja, also, es gibt ja relativ wenige, die, die ganz oben in der hochflorigsten Etage oder im, im C level sitzen und alle anderen da drunter, so ab F2, ist ja, ist ja, ist ja quasi immer ein Sandwich. Und hier kommt auf mich ja zu, ich kann das, ich bin nicht in der Position, dass ich das komplette System verändern kann, ich kann nur versuchen, Veränderungen, sozusagen durch alltägliches Leben in meinem Team, in meinem Aufgabenbereich voranzustoßen und anders, langsam anders zu arbeiten und die Menschen anders mitzunehmen. Und trotzdem befinde ich mich ja, ich will das jetzt nicht überdramatisieren, aber trotzdem befinde ich mich ja eventuell in einem etwas, selbst in einem System, das weniger wertschätzend und das weniger ähm, rewarding oder anerkennend ist.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das sind so ein bisschen immer, wie sage ich, die Päckchen, die wir auf der Schulter zu tragen haben. Was ich persönlich bisher als Erfahrung gemacht habe und auch immer gerne weitergebe und positives Feedback bekomme, ist das Thema, dass wenn wir jetzt zum Beispiel selber, ich bin ja auch in dieser sandwich position so ein bisschen, wenn wir uns selber fürchten oder bestimmte Ängste zu Themen haben oder uns auch einfach unsicher sind, ist ja eigentlich erstmal eine Abschwächung von Angst, da hilft es extrem, wenn man es mit anderen Führungskräften, die vielleicht in der gleichen Ebene, vielleicht auch in der gleichen Umgebung sind, austauschen kann. So, dass man einfach gemeinsam. In, einer, in einem Umfeld, in einem Termin, kann ganz informell auch sein, wo man nicht das Gefühl hat, dass man sich beweisen muss, auch mal ehrlich darüber reden kann, wie man das selber gerade wahrnimmt und ob die eigene Wahrnehmung denn auch gerade so ganz passt, weil das ist auch eine gewisse Herausforderung, dass unser Gehirn uns an der Stelle so manchmal ein bisschen die Welt schlimmer macht, als sie ist, damit es uns sozusagen ein bisschen motiviert, kann man <lacht> flapsig sagen. Und das führt dazu, dass wenn wir uns immer mit uns selber beschäftigen und auch da nicht drüber reden, ne, wir uns ein bisschen reinsteigern. Ich glaube, das kennt jeder. So, es passiert was und du denkst, so, es wird immer schlimmer, umso häufiger du darüber nachdenkst. Und da hilft es sehr, mit anderen aus der gleichen Ebene zu sprechen, weil man kann ja auch ehrlich gesagt nicht mit allem über, mit seinen Mitarbeitern sprechen. Das ist ja auch so ein bisschen die Challenge manchmal. Und es gibt auch eine Studie dazu, die nämlich gezeigt hat, dass wenn wir über Emotionen sprechen egal ob positiv oder negativ erstmal sie reduziert werden und wir damit auch zum Beispiel die Stresspegel abbauen können. Das heißt, auch wenn sich das immer so flapsig anhört, rede drüber, aber es ist wirklich in der Tat so, dass wir damit uns auch selber schaffen können, dass unser Gehirn wieder klar wird sozusagen, also dass wir wieder die Furcht minimieren und so ein bisschen die anderen Regionen des Gehirns wieder anheben können.
1: Mhm. Ähm das, das Blöde an der Studie ist ja, dass ähm, auch die positiven Emotionen weniger werden, wenn du drüber redest. Also was eigentlich heißt, ja. äh, wenn du dich freust, freu dich erst, bevor du drüber redest. Und wenn du Angst hast, ähm, rede schnell drüber, bevor du die Angst fühlst. Ähm, weil die Freude wird halt auch kleiner, sobald du drüber anfängst, drüber zu reden. Ähm, was eigentlich total doof ist, oder?
0: ja. Also kenne ich, genau das Ergebnis ist so, dass auch die ähm, Freude sich minimiert, wobei da wurde ja auch noch ein bisschen weiter geforscht und es hängt extrem auch von deinem Gegenüber ab, wie er deine Freude spiegelt. Das heißt also, wenn ich jetzt dir was ganz Tolles, Aufregendes erzähle, dass ich bei dir im Podcast bin und mich total freue und der andere sagt, ja cool, ja habe ich jetzt irgendwie gedacht, dass sowas mal passiert, dann ist es auf jeden Fall so, dass es uns jetzt nicht beflügelt und wir denken, ja okay, gut, so spannend ist es nicht. Und wenn du einen Gegenüber hast, der total sich mit dir freut und das nochmal so ein bisschen pusht und sagt, wie grandios und vielleicht auch besonders das jetzt ist, dann haben wir zwar geredet und theoretisch werden die Emotionen die positiven weniger, aber durch die Reaktion des anderen steigert es wieder unsere äh, Dopaminausschüttung an der Stelle und das ist immer auch ganz wichtig, dass wir uns mit anderen ernsthaft freuen und nicht nur so Ah ja, cool. Hm,
1: genau. oh. ja, ja, ganz cool. Und hast dich gefreut, oder? Ähm. Ja, ja, genau. <lacht>
0: ja, bis gerade eben schon.
1: <lacht> ja, genau. Ja, nachdem du die Hälfte davon gerade verschluckt hast. Mhm. Ähm, ich wollte noch auf einen Punkt hin, den, den ich ganz spannend fand, den du gesagt hast, und zwar, dass man Angst oder Furcht auch als einen Prozess begreifen kann. Ähm, Kannst du dich erinnern? Das hast du im mhm. Vorgespräch, glaube ich, mhm. gesagt. Und ich fände das, weil vieles Culture, weil, weil es um Furcht geht, ich fände das total cool, wenn du mal ähm, so ein bisschen uns abholen könntest, was, wie dieser Prozess geht und was du genau damit meinst, das als Prozess zu sehen.
0: Mhm. Also ich nenne das gerne Prozess, weil wir im Unbewussten wirklich so eine Art Kettenreaktion abläuft. Also wir bekommen einen Reiz. Und das sei jetzt mal zum Beispiel, dass wir etwas Bestimmtes hören, also jetzt so in Veränderungsprozessen zum Beispiel, der Flurfunk, dass sich was ändern wird. Das ist der Reiz, den wir hören und den verarbeiten wir unbewusst. Und daraus wird innerhalb von wenigen Sekunden ne, dieses ähm, die, diese Information geprüft, ob es sich dabei um eine Bedrohung handelt oder nicht. Und wenn eine Bedrohung für uns herauskommt, und die Bedrohung im heutigen Sinn ist jetzt nicht mehr, dass irgendwie ein gefährliches Lebenswesen uns gegenübersteht, sondern zum Beispiel Veränderung ist von vielen eine Bedrohung, dass sie ihre Bindungen zu anderen verlieren oder auch ihren Status vielleicht verlieren, wenn man gerade so bei ähm, Veränderungen die Richtung Reorganisation gehen. Und dann denken wir, also jetzt ist es eine Bedrohung. Und was dann unser Gehirn macht, ist, dass es eben auch hier wieder komplett auf die muskuläre Aktivitäten setzt, alles andere herunterfährt und wir jetzt in diesem bisschen Tunnelblick sind und denken, okay, jetzt muss ich dafür entweder was dagegen machen, das wäre so ein bisschen der Angriffmodus, oder ich muss mich schnell zurückziehen, weil das kann jetzt richtig gefährlich werden, das sind dann die Leute, die sich nicht so gerne im Veränderungsprozess beteiligen. Oder wir so ein bisschen in diese Verteidigungshaltung gehen, also sozusagen argumentieren, warum ich zum Beispiel ein Anrecht auf den Status habe oder auf diese Position und so haben wir eben je nachdem auch, welcher Typ wir sind, verschiedene Reaktionen und sind in diesem Prozessschritt erstmal so ein bisschen gefangen. Und jetzt finde ich es ganz wichtig, sowohl sich selber, aber auch andere, die außerhalb von diesem Prozess stehen, dort dann einzuhaken. Weil wenn wir die Leute jetzt alleine lassen, dann ist das so ein bisschen Abwärtsspirale und sie kommen da nicht mehr gut raus. Und jetzt kann ich erstmal ich selber, kann schauen, dass ich bewusst das Ganze wahrnehme und merke, oh, okay, warte mal. Eigentlich war doch die Information gerade jetzt einfach nur, dass da vielleicht sich was verändert, aber ich weiß noch gar nicht was. Jetzt gehe ich vielleicht mal auf Informationssuche oder versuche erstmal herauszufinden, woher das kommt und ob das Ganze stimmt. Also sich selber so gut kennenzulernen, dass man merkt, okay, ich bin in diesem Zwischenschritt jetzt gefangen und muss unbedingt ähm, selber in Aktion treten. Dann hängt so ein bisschen vom Typ ab. Mir zum Beispiel hilft es dann auch erstmal um den Block zu laufen, weil ich muss diese Überschütte an Hormonen loswerden. Und dann hilft es mir extrem, einfach zu laufen mal. Da merke ich schon, oh, jetzt langsam wird es so ein bisschen klarer im Kopf. Und dann kann ich eben schauen, woher kommt die Information eigentlich, was bedeutet sie genau und so ein bisschen challenge. Da aber relativ viele Mitarbeiterinnen gar nicht so gut sich selber reflektieren können, ist es von außen ganz wichtig, dass man da eben eingreift sozusagen oder da Einfluss nimmt, und sagt, dass man eben, zum Beispiel, wenn es jetzt bei einer Veranstaltung ist und die Leute dort diese Veränderungen angekündigt bekommen, dass man dann nicht den nächsten harten Agendapunkt einbaut, der irgendwie ein Vortrag ist, sondern eine Übung einbaut, die, die Leute einfach zwingt, sich mal ein bisschen zu bewegen oder ins Gespräch mit anderen zu kommen. Oder auch wenn es mal eins zu eins Gespräch ist, man sagt, man macht eine kurze Pause, mal das Fenster auf und selber als Gesprächsführer auch aufsteht und sich bewegt, dann macht der andere das meistens automatisch mit so dass man die Leute ein bisschen aus diesem unbewussten Prozess, der einfach bei uns entsteht, herausholen kann und sagen kann, hey, schau mal, ich weiß, ich habe dich in diesen Zustand versetzt, aber ich helfe dir jetzt auch gerne, da wieder herauszukommen.
1: Ja, das finde ich cool. Das heißt, du sagst, wenn du ähm, quasi die Informationen für Veränderung anstößt, dass du die Leute, also entweder dich selbst oder dein Team, aktiv aus dem Kopf rausholst und in den Körper bringst, damit sie das... Mhm ablaufen können, damit sie es sozusagen sich wegbewegen können, richtig? Mhm.
0: Ja, genau, also cool. das finde ich einfach, also jetzt gut, in meinem Beruf ist es noch umso wichtiger, wenn ich Veränderungen begleite, habe. das ist so die Pflicht aus meiner Sicht an alle, die eine Information an jemand anderen weiter an alle, mal eine Information an jemand anderen weitergeben und sich, und sich rutschen, darauf einzustellen, dass wir egal in welche Situationen er sich darauf einzustellen, dass wir egal in welche Situation wir wollen ja meistens weil wir haben ja auch in gebracht, in wir, wollen er ja rutschen, also wir wollen ja meistens, dass sie danach sich Ideen überlegen oder mitplanen oder irgendwas wollen wir eigentlich immer. Das heißt, wir, wenn wir das erwarten, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass er überhaupt so klar im Kopf ist, dass das kann. Ja, ist zumindest meine Einstellung an der Stelle.
1: Nee, ich finde ich finde den den Tipp, finde ich, äh, Gold wert. Ähm, und das ist ja, du hast es ja gerade schon gesagt, also wenn du das im 1 zu 1 hast oder mit einem kleinen Team, dann kannst du, nachdem du quasi, nachdem die Bombe geplatzt ist, ähm, nicht sitzen bleiben und Quasi zugucken, wie sie alle in ihre Verharrung gehen und versuchen, was damit zu machen, sondern das Ding aufzulösen und zu sagen, wow, das ist ein harter Drops, lass uns was ich, lass uns mal kurz einen Kaffee holen und mhm. dann ganz in Ruhe dabei sprechen. Und wenn du deinen Kaffee holst, dass du dich vielleicht nicht wieder zurück an den, an den Besprechungstisch setzt, sondern einen Stehtisch suchst oder ans Fenster gehst oder mit denen rausgehst und sagst, also, wow, so schönes Wetter, lass uns eine Runde rausgehen, lass uns mal einen Kaffee holen, dann können wir dabei, dann können wir die ganze Information verdauen und dabei darüber sprechen. Also das finde ich. Mhm. Riesig. Und wenn du das natürlich mit einem größeren Team machst, musst du dir halt Interventionen ausdenken, wie du eventuell deine 30 oder 300 Leute danach in Bewegung kriegst, ähm, indem du in anderen Räumen, was weiß ich, schon irgendwelche Metaplanwände oder Flipcharts aufgestellt hast, wo sie hingehen sollen, nachdem sie sich einen Kaffee geholt haben. Also es, äh, finde ich so, das, das finde ich cool, weil das ist so ein super, so eine super praktische Handlungsanweisung, die auch wenn ich sie einmal weiß, ganz einfach und pragmatisch umzusetzen ist. Vielen Dank. Sehr gerne. Dann hast du uns allen gerade ein Riesengeschenk gemacht? Und wahrscheinlich gibt es nicht nur mich, der gerade so drei, vier Situationen vom Auge hat, wo man denkt, oh, okay, an der Stelle hätte ich auch tun können.
0: Ja. Ja, und da muss man halt auch so ein bisschen schauen. Also jetzt nicht jeder ist so wie ich und braucht unbedingt Bewegung. Es gibt auch manche, die einfach sich mal zurückziehen wollen. Und das kann man halt eben, wie du sagst, super schaffen. Also eine Kaffeepause danach einbauen und einfach auch da sein, dass die Leute vielleicht nochmal auch, ja, bei dem einen oder anderen geht es schneller, bei dem anderen braucht es ein bisschen länger und schon mal so fragen kann, hey, du hast von das und das gesagt. Also ganz ehrlich, meinst du das wirklich so? Also... Ernsthaft so? Die Frage bekomme ich ganz oft gestellt, weil wir oft auch so Ankündigungen machen müssen. Und dann kann man eben nochmal drauf eingehen und auch diese ganzen Fragen, die da im Kopf sind, danach einfach ihnen die Chance geben, sie zu stellen und nicht davon ausgehen, auch wieder hier, dass wir wissen, was der andere an Informationen braucht, sondern sie motivieren, dass sie selber einfach fragen und sich auch trauen zu fragen. Dafür brauchen wir dann wieder die Fearless Culture, dass wir den Mut aufbringen, etwas zu fragen, was vielleicht auch unangenehm sein könnte. Mhm. Aber das ist ganz wichtig, dass wir da einfach Platz schaffen für ihre Gehirne, sich wieder klar die Scheiben sozusagen zu putzen und wieder klare Sicht zu bekommen.
1: Super. Ähm, jetzt habe ich, jetzt sind wir da so ein bisschen eingehakt. Da haben wir an dem einen Punkt, wir waren, du warst dabei, diese Prozesskette oder diese Kettenreaktion ein bisschen so, da sind wir noch nicht ganz am Ende, oder? Waren wir schon durch?
0: Nee, wir sind noch nicht ganz am Ende. Wenn wir das geschafft haben, dass wir sozusagen diesen ersten Schritt hinbekommen haben, dass wir eben wieder sozusagen unsere restliche Gehirnaktivitäten hochfahren können, dann ist noch ein ganz wichtiger Schritt, dass wir uns bewusst sind, wie unser Gehirn Informationen speichert. Also wir hatten jetzt ja eine Situation, zum Beispiel ich habe dir erzählt, dass dein Beruf, Platz oder deine Stelle sich ändern wird. Und dann wirst du jetzt also verknüpfen. Nicole hat mir gesagt, meine Stelle wird sich verändern. Daraufhin habe ich Angst oder die Emotion ist eigentlich Furcht gespürt. Das Gefühl war wahrscheinlich Angst. Und das speichere ich jetzt so ab. Und wenn du mich nochmal siehst und ich dir einen 1 zu 1 Termin einstelle, wird es nicht sofort in totale Extreme sein. Aber wenn es häufiger passiert, dass ich... Ich, der Reiz, Nicole, mit dem 1 zu 1 Termin bei dir, dieses Gefühl auslöse, Furcht, oh, da kommt eine negative Nachricht, bevor es überhaupt, du weißt, ob es so ist oder nicht. Das heißt, wir müssen, ne, damit wir diesen Prozess gut am Ende ganz durchlaufen, schauen, dass diese Verknüpfung nicht am Ende mit, oh, Furcht hängen bleibt, sondern mit etwas Positiven endet. Und das heißt, indem wir zum Beispiel die Furcht minimiert haben durch, was wir gerade besprochen haben, verschiedene Aktivitäten und optimalerweise, und das ist echt nicht immer ganz einfach, noch was Positives oben setzen, dass zum Beispiel wir gemeinsam eine erste Lösung gefunden haben, wie zum Beispiel diese Stellenveränderung für dich nicht ähm, zu gravierend ist oder wie. Ein Plan uns gemeinsam überlegt haben, wie wir dich da schrittweise von dem einen Team lösen und ins andere Team überführen können. Also, dass man am Ende ihn nicht mit dieser Furcht gehen lässt, sondern mit dem Gefühl Sicherheit, ist ganz wichtig, also er sollte gerade mit Führungskräften, sollten Mitarbeiterinnen Sicherheit verbinden und am besten irgendwie so diesen, okay, da ist jemand, der begleitet mich und hat da jetzt auch Energie und spricht mir Mut zu, jetzt zum Beispiel bei dieser Stellenveränderung. Und erst, wenn wir das am Ende auch uns bewusst sind, wie er jetzt diese verschiedene Erfahrungen, Reiz, Emotionen verknüpft hat und abspeichert und darauf versuchen, Einfluss zu nehmen, dann sind wir eigentlich erst fertig am Prozess.
1: Okay, ich glaube auch das ist nochmal, also das ist wieder ähm, keine einfache Übung.
0: Absolut ja. nicht. Das ist wirklich eine der schwersten
1: aber es ist ja auch eine, die ich glücklicherweise nicht in der Situation selbst lösen muss, sondern da ich ja als ja sozusagen Situationssteuerer, also ich weiß ja schon vorher, in welche Situation ich meine, Gesprächs-, mein, meine Gesprächsteilnehmerin oder aber auch mehrere bringen werde, ist das ja auch trotzdem etwas, worauf ich mich vorbereiten kann und wofür ich ja eventuell schon eine Idee mitbringe, um zu sagen, okay, das ist jetzt die, das ist dann die schlechte Nachricht gewesen, die gute Nachricht ist. Und da kann ich mir halt überlegen, was könnte jetzt für mein Gegenüber oder für mein Team die gute Nachricht sein, ähm, damit sie da rein. Also es ist nichts, was ich in der Situation da schaffen muss, meine ich. Das ist, das ist so jetzt auch mhm. die für für dich als Führungskraft, die du gerade zuhörst, die gute Nachricht. Das ist nichts, was deine Spontaneität fordert, sondern das ist etwas, was einfach deine Umsicht, dein Wissen und deine Planung fordert, damit du da halt gut vorbereitet in solche Gespräche reingehen kannst.
0: Und oft ist es zum Beispiel auch schon, dass wir am Ende stolz sind, dass wir diesen ersten Schritt gemeinsam gegangen sind, etwas, was zum Beispiel das auch sein kann. Also man muss jetzt gar nicht sagen, ich brauche danach sofort einen Plan und dem das vorlegen, weil wir wissen ja auch nicht, was für den Mitarbeiter wirklich gut ist. Mhm. Sondern es kann auch, das mache ich zum Beispiel ganz gerne am Ende des Workshops, so ein Bewusstsein, was haben wir hier eigentlich sozusagen durchgemacht, in Anführungszeichen. Also was haben wir heute zusammen erlebt und welche Emotionskurven sind wir auch durchlaufen. Und schaut mal, das haben wir gemeinsam angefangen und das haben wir auch hier jetzt ganz gut für den heutigen Tag gemeistert. Und dieses Gefühl so ein bisschen auch Richtung Stolz ist auch was, was man ohne großen Plan zu arbeiten sehr gut erzeugen kann, wenn man es ernst meint als Führungskraft. Dann glauben es einem die anderen auch.
1: Auch das finde ich einen super wichtigen Punkt. Das heißt nämlich auch ähm, aus der aus der Perspektive versuchte ich, das ähm, sozusagen den Führungskräften immer zu vermitteln. Das heißt auch wirklich anzuerkennen, was die anderen geleistet haben. Ja, also wenn mhm. du da stehst als Führungskraft oder beispielsweise auch als, als, als Trainer oder als Coach und sagst, okay, das wenn wir mal angucken, was was hast du, was haben wir heute gemacht oder was habt ihr heute gemacht, was habt ihr heute geleistet, dann heißt das ja auch, dass ich anerkenne, was sie getan haben, mhm. wenn ich es ehrlich mache, dass ich ihnen Respekt zolle für die Arbeit und sei es nur für diesen gedanklichen Stretch, den sie gerade in den letzten Stunden mitgemacht haben, finde ich ein super super Punkt. Und wenn das schon sozusagen das Positive ist, dann haben wir ja gerade die Latte ein ganz klein bisschen wieder nach unten gelegt.
0: Ja, genau. Und ich glaube, auch wichtig ist einfach, dass man sich selber erinnert, dass als also wenn man jetzt als Führungskraft das zum Beispiel selber ja erfahren hat, man ist am Anfang auch diese Emotionskurve durchgegangen. Und wenn man sie durch ist, dann fühlt sich das häufig so an: Ah, so schlimm war es ja nicht. Easy. Aber in der Situation war es schlimm und dass man auch dann eben das nicht runterspielt und so nachmacht, ja, ich habe es ja auch schon geschafft, also stellt euch nicht so an, sondern dass man wirklich sich einfach erinnert, hey, also meine erste Reaktion war auch Schock oder war auch Angst oder was auch immer und das auch einfach anerkennt. Und wenn man noch ein bisschen für Lachen sorgt, dann haben wir auch wieder ganz viel fürs Reward-Network getan und haben das super gemeistert. also
1: Okay, also das Reward-Network mag auch gerne lachen. Absolut. Sehr schön. Ähm, wir haben jetzt über das Fear Network gesprochen, über das Reward Network und über den Prozess oder die Prozesshaftigkeit von Furcht oder von Angst. Ähm, neurowissenschaftlich betrachtet, was könnte ich denn noch besser machen als Führungskraft oder in Klammern, in Tüdelchen, was läuft denn häufig nicht ganz so rund? mal zu.
0: Also, es gibt eine Sache, die ich häufig beobachte, die ich glaube, hier noch ansprechen würde, und zwar das Thema Informationsweitergabe. Viele kennen das ja so, diese Scheibchentaktik mhm. oder bloß nicht so viel erzählen oder ich weiß ja noch gar nicht, wo das am Ende hingeht und ähm, sind da sehr zurückhaltend. Auch da neurowissenschaftlich ein kurzer Einblick, warum das vielleicht nicht ganz die perfekte Taktik ist. Und zwar ist unser Gehirn immer auf Sicherheit aus. Und Sicherheit bedeutet, alle Informationen zu haben, die wir brauchen, um eine Situation zu bewerten. Wenn wir das nicht können, dann entsteht so ein Lack of Information und das löst bei uns einen Error aus, der das Gehirn dazu bringt, dass es nichts anderes macht, als die fehlende Information, die er braucht, um die Sache fertig zu analysieren oder zu bewerten, sich zu suchen. Das heißt, wir sind extrem mit dieser Frage, oh, meint er das wirklich so oder ist da noch mehr dahinter oder was kommt da auf mich zu beschäftigt, was dafür sorgt, dass wir uns auf unsere eigentliche Aufgabe nicht so konzentrieren können. Das heißt, die Balance zwischen, ich kann Informationen schon preisgeben, Weiß aber noch nicht, ob sie am Ende vielleicht genau alles so eintritt. Und der Scheibentaktik zu finden, ist sozusagen die Kunst. Was vielleicht noch wichtig ist zu wissen, unser Gehirn kann grundsätzlich immer besser mit schlechten Nachrichten, aber sie sind als Information da, versus ich habe keine Information und bin mir unsicher umgehen. Also schlechte Ach, Nachrichten können wir besser verarbeiten als ähm, keine Nachrichten. Warum? weil wir auf schlechte Nachrichten eine Lösungsprozesse anstoßen können. Das heißt, unser Gehirn weiß, okay, ist jetzt doof gelaufen, aber jetzt kann ich das, das und das vielleicht machen. Auf gar keine Nachrichten weiß ich ja nicht, was ich machen soll. Das heißt, ich denke auch nonstop in Szenarien und ihr kennt das vielleicht irgendwann, vor lauter Szenarien platzt der Kopf und man denkt so, wow, keine Ahnung, was ich jetzt wählen soll. Und deshalb ist es schon in dem Sinne, man sollte jetzt nicht Sachen ankündigen, die auf gar keinen Fall eintreffen. Dann sind wir wieder bei negativen Erwartungshaltungen. Aber man sollte schon schauen, dass man möglichst kompakte Informationspakete schnürt und auch nicht diese Cliffhanger baut, sondern lieber ein Thema und dafür ein bisschen ausführlicher erklärt, aber abgeschlossen erklären oder abgeschlossen ankündigen, als so ganz viele aufmachen, auch so bei Meilensteinplänen, zum Beispiel Klassiker, also wir werden dann das, das und das machen und es ist so alles nur angerissen und jeder bekommt schon Panik, weil er sich fragt, was hinter jedem Meilenstein steckt. Nee, lieber sagen, das ist das Ziel ganz am Ende und der erste Meilenstein ist das und das konkret erklären.
1: Naja, nee, vor allen Dingen, wenn Bildern. wir, wenn wir ähm, so ein bisschen auf dieses Buzzword oder ich finde zumindest das ein Agilität eingehen, dann wenn ich ein Ziel habe, sagen wir mal, was ich, ein Veränderungsprozess und der soll abgeschlossen sein ähm, Ende 2022, dann habe ich ja selbst nur eine Idee davon, was der Meilenstein mhm. im September 2021 ist. Ich kann dir ganz genau sagen, was unser Meilenstein, was unser erster Meilenstein ist, aber der vierte und fünfte wird sich eventuell verändern. Also deswegen finde ich, ist da müssten wir eigentlich mittlerweile soweit sein, dass wir wissen, okay, wir können zwar eine Idee davon haben, aber verifizieren müssen wir sie sowieso auf dem Weg.
0: Genau, ja. und eben nicht rumdrucksen, wenn die Nachricht schlecht ist. Dann ist sie schlecht, aber das ist halt einfacher, wie wenn sie gar nicht da ist.
1: Das finde ich super spannend und ich glaube, dass das auch für unsere ZuhörerInnen ein super wichtiger Hinweis, dass das Gehirn aus schlechten Nachrichten in einen Lösungsmodus kommen kann, dass es aber bei unvollständigen Nachrichten oder Informationen eben in diesen nicht kommt, sondern wahrscheinlich im Suchmodus bleibt und sich dann halt sozusagen seiner Fantasie hingibt und die unterschiedlich schlechten Szenarien sich selbst ausmalt. Und dann hast du halt Mitarbeitende, die nicht ihre Arbeit machen können, weil das Gehirn die ganze Zeit noch dabei ist, zu gucken, welches Horrorszenario eintritt.
0: Ja. Perfekt zusammengefasst.
1: Vielen Dank. Ne, das ist äh, das. Das ist so schön, dass du an so ein paar Stellen ähm, mir hier so 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 Futter gegeben hast, was wo wo ich gedacht, also wo es so, so so ein Gefühl war, dass das so ist. Ne, also dieses ich das das das, das, das Hirn immer weiter sozusagen sucht und nicht aufhört. Das habe ich ähm, selbst. Also ich bin selbst als Mit, Mitarbeitende als Mitarbeitender in äh, zwei großen Change-Projekten drin gewesen. In dem einen sozusagen habe ich am Ende ohne Job da gestanden. Ähm, und deswegen weiß ich genau, wie diese Scheibchentaktik ist. Und ähm, mhm. in dem anderen war ich für die Kommunikation mit verantwortlich und habe immer versucht, den Leuten zu sagen, das bringt nichts. Weil wenn ihr das bis dahin erzählt, dann sind sie, und ihr macht das um 10, dann werden die bis 17.30 den restlichen Tag damit verbringen, entweder sich selbst oder sich gegenseitig zu erzählen, welche Horror-Szenarien möglich sind. Also erzähl's doch gleich, dann können die wenigstens gucken, was passiert. Ähm, ja. Und da jetzt sozusagen aus der Neurowissenschaft von dir ähm, eine vernünftige Basis drunter gezogen bekommen zu haben, dafür bin ich heute ähm, super dankbar. Ich für, ich für meinen Teil habe das Gefühl, wir haben das einigermaßen rund. Und ich würde dich am Ende jetzt gerne fragen, ähm, zum einen, wo finde wenn ich, wenn ich mehr wissen will, wenn, wenn ich jetzt zugehört habe und ich denke, wow, das ist spannend, was die Nicole alles erzählt hat, wo finde ich dich?
0: Also man findet mich pauschal erstmal auf LinkedIn sehr gut. Das ist eine der meist benutzten Plattformen von mir. Wer aber sozusagen nicht mich finden will, sondern vielleicht auch mehr Wissen finden will. Ähm, weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich mache ja Online-Kurse und da gibt es zwei, die Richtung Change-Prozess, Gestaltung und auch was man neurowissenschaftlich dazu wissen muss, ähm, beinhaltet oder erklären. Und wir könnten doch für deinen Podcast einen eigenen Gutscheincode erstellen, sodass die Leute die Chance haben, wenn sie deinem Podcast aufmerksam zugehört haben, mhm. danach ähm, den, die zwei Kurse günstiger bekommen. Klar. Und würde einfach vorschlagen, lass mich kurz überlegen. Ja, wir nennen den Gutscheincode einfach Fearless Podcast. Dann wissen wir auch, dass sie aufmerksam waren heute. Ähm, ich schicke dir auch nochmal den Gutscheincode, dann können wir das auch in die Shownotes reinmachen. Aber dann habe ich das Gefühl, dass sie noch mehr Wissen lernen können, weil ich könnte immer Ewigkeiten drüber reden.
1: Mhm.
0: Und ja, dein Zuhörerinnen ist vielleicht noch geholfen.
1: Sehr schön. Also bei LinkedIn oder ihr findet in den Shownotes einen Gutscheincode für die beiden Online-Kurse. Fantastisch. Wenn ich dich jetzt einladen würde zu sprechen ähm, vor 100 Leuten, worüber würdest du sprechen wollen und vor wem würdest du sprechen wollen?
0: Also ich würde, glaube ich kann man erahnen, ja gerne über die Neurowissenschaften und die Auswirkungen auf uns Menschen und auch damit auf Unternehmen sprechen und ein starkes Wachrütteln erzeugen, dass wir als Unternehmen anfangen müssen, gerade bei Veränderungsprozessen nicht kurz davor schnell mal die Kultur anzupassen, sondern uns grundsätzlich mal überlegen, ob wir nicht eine Kultur schaffen wollen, die eine regelmäßige Anpassung ohne Vorbereitung schafft, was nicht durchaus möglich ist. Und vor wem würde ich sprechen? Also grundsätzlich spreche ich immer gerne vor allen, die es wirklich interessiert und die wirklich was auch daraus mitnehmen wollen, auch gerne skeptische Leute, weil das finde ich immer ganz schön, wenn auch die kritischen Fragen kommen. Aber ansonsten, jeder, der Interesse hätte, dürfte gerne kommen.
1: Sehr schön. Dann hast du für uns einen Tipp, was wir hören, lesen sehen sollten. Also alle Medien, die dir einfallen, ähm, genau, was, 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 wo, also außer deinen Kurs <lacht> ähm, was könntest du uns an die Hand geben oder was würdest du uns gerne an die Hand geben, wenn wir ein bisschen tiefer gaben wollen?
0: Also, ich liebe persönlich Bücher. Ähm, deshalb ein Buch, was ich wirklich empfehlen kann, was auch am Anfang so ein bisschen meine Bibel war, ist ähm, Neuroscience for Organizational Change von Hilary Scarlett. Wirklich gut beschrieben. Ja, es ist wissenschaftlich beschrieben, aber sie macht super Praxisanwendungen dazu und erklärt das, finde ich, auch. Sehr, sehr gut. Und man lernt wirklich, also faktisch was auch übers Gehirn. Mhm. Was ich auch ganz gut finde, ist ähm, Your Brain at Work von David Rock. Finde ich auch super. Das sind eigentlich so die zwei Bücher, die ich am liebsten empfehle, wenn es so um diesen Bereich geht. Und grundsätzlich, was ich auch sehr mag, ist ähm, Start With Why. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Klassiker inzwischen. Mhm, genau, Simon. Aber es ist gerade, von Simon Sinek, aber es ist gerade so, für alle, die auch sich ein bisschen anfangen wollen, selber besser kennenzulernen und zu wissen, warum sie so reagieren, wie sie reagieren, ähm, es ist es ein super Start. Und das müssen wir halt einfach beherrschen, ne? uns selber zu kennen, weil sonst können wir auf andere auch ganz schlecht reagieren.
1: Genau. Wenn du eine kleine Challenge für die Zuhörenden hättest, die haben jetzt eine Woche Zeit, bis der nächste Podcast rauskommt, was sollen sie in, der, in den kommenden Tagen mal ausprobieren? Was wäre dein Tipp?
0: Das Reward-Network bei anderen anzuspringen zu lassen. Also einfach mal versuchen, was sie machen können, um vielleicht andere unerwartet, zu überraschen, mit was Wertschätzenden oder auch einfach zu sich selber mal zu reflektieren, wie sehr sie sich in Gruppen integrieren oder wo sie Grenzen ziehen und so ein bisschen das, was wir heute besprochen haben Richtung Reward Network, mal schauen, ob sie es angewendet bekommen.
1: Sehr coole Challenge. Ich hoffe, ihr seid alle dabei und macht mit. Dann ähm, bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, vielen Dank, liebe Nikol, für die ganzen Insights, die du gehabt hast, für die spannenden Informationen aus den Neurowissenschaften und ich wünsche dir, die du äh, zuhörst, zugehört hast, bis hierhin noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Das war's. Danke dir fürs Zuhören, ich hoffe es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst, wie du eine Fearless Culture erschaffst und wie du die Erkenntnisse der Neurowissenschaften, von denen Nicole uns hier erzählt hast, in deinen Alltag einbauen kannst, in deinen Führungsalltag einbauen kannst, in die Kommunikation mit deinem Team einbauen kannst. Außerdem will ich dir nochmal das Angebot von Nicole ans Herz legen, mit dem Gutschein ihre Online-Kurse dir anzuschauen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema. Und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcasts hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine fünf sterne rezension bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.